0: Eh bien, bonjour, à, bonjour à tous, bienvenue à, à nos côtés dans ce webinaire qui est dédié au Digital Asset Management, le quatrième, et donc ce sera la, le dernier de, de cette série. Euh, je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et responsable de l'agence digitale d'Archimag. Et pour évoquer ce sujet euh, aujourd'hui, eh bien, je suis accompagné de Michel Romis, qui est rédacteur en chef d'Archimag. Euh, bonjour, bonjour Michel. Bonjour. Et puis euh, Frédéric. Frédéric Sanuil sera là aussi pour répondre peut-être à certaines de vos questions. Frédéric Sanuil d'Activo Consulting, qui a participé aux trois autres webinaires, sera aussi là à nos côtés pour répondre à vos questions si besoin.
1: Bonjour Frédéric. à tous.
0: Alors, euh, pourquoi ce, ce nouveau webinaire sur la valorisation de votre patrimoine audiovisuel et par ricochet, bien entendu, sur le Digital Asset Management et bien d'abord parce que ce confinement et ces télétravail contraints depuis mars, c'est l'occasion pour nous tous de nous interroger sur nos méthodes de travail et peut-être même l'occasion de revoir nos outils de travail. Peut-être que chez vous, il y a des manques de ce côté-là, peut-être que vos outils de gestion ne vous donnent pas pleinement satisfaction. Euh, voilà, c'est le moment de se poser la question. On a un peu de temps, c'est le moment de le, le moment de le faire. D'autant qu'Archimag vient d'éditer un guide pratique, son nouveau guide pratique, le numéro 66, qui est consacré à ce sujet. Alors c'est un guide qui vous offrira un un large panorama du marché du digital asset management, de ses enjeux, de ses acteurs, des solutions qu'il compose. Un guide évidemment qu'on vous conseille de lire si vous êtes à la recherche de de conseils et de solutions. Sachez également qu'Archimag a a édité l'an dernier un e-book qui est entièrement consacré au digital asset management avec plusieurs partenaires, Euh, un un e-book auquel Frédéric saint a a participé. Euh, Cet e-book il est accessible en ligne et téléchargeable au format PDF. Vous verrez, il y a des interviews, il y a des contenus écrits, il y, a, il y a différentes choses. Vous verrez, c'est assez complet, ça vous donnera pas mal de clés pour aborder le sujet en complément du kit 66. D'ailleurs, à, à l'issue du, du webinaire, on vous enverra le support et vous aurez tous les liens qui vous permettront d'accéder à ces contenus. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez poser toutes vos questions via l'outil de webinaire, des questions auxquelles nous répondrons en temps réel euh, si on y arrive et si on a le temps, ou que nous réserverons pour la fin du webinaire, euh, si, si besoin. Alors, vous le savez, alors là, c'est une... Voilà, vous le savez... Vous le savez, cette semaine, nous devrions être enfin en plein festival de Cannes. Et, oui, on devrait donc... Les, les, les agences devraient logiquement déborder de photos, vidéos, d'interviews, de fichiers audio à diffuser, à partager, à vendre, avec une large communication orchestrée autour des films en compétition, et avec là encore de nombreux éléments à valoriser, les affiches, les photos de la montée des marches, les castings, les photos des films, etc. Mais cette année, malheureusement, ce sera sans Cannes a aussi été victime de cette épidémie. Mais ce qui n'a pas empêché les organisateurs du festival de faire vivre le site web du festival et les réseaux sociaux avec de nombreux contenus de visuels. D'ailleurs, le site du festival... Euh, ça c'est une capture du site que je, que je vous montre, je, je vous conseille d'y aller, vous verrez, c'est un bon exemple de tout ce qu'on peut faire en matière de valorisation du contenu multimédia. Alors vous allez me dire évidemment, ils ont, ils ont de quoi faire, je suis d'accord avec vous, mais allez jeter un oeil, euh, vous verrez qu'entre l'interview du malheureux président, c'est une interview vidéo de Spike Lee, entre la section archives qui vous permet de revivre visuellement toutes les éditions du festival année par année, ou encore la médiathèque, du festival qui vous permet d'accéder à des photos, des vidéos, des contenus, des contenus audio, avec là encore des tas de choses depuis 1946 jusqu'à 2019, vous verrez qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec des éléments multimédia. Et donc, je me dis que des éléments multimédia, forcément, on en a tous dans nos entreprises, sauf que déjà, un, nous ne savons pas très bien où ils sont, ils ne sont pas organisés. Ensuite, nous ne savons pas les mettre en scène, donc on ne les valorise pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait On n'en on en fait rien. Alors, faute de temps, je suis d'accord avec vous, faute de stratégie en, en la matière, certes, mais aussi faute euh, d'outils de gestion dédiés et faute d'avoir euh, reconnu, et c'est le premier point, de, de, ces, le premier point de, de cette présentation, faute d'avoir reconnu l'intérêt du multimédia dans la communication et dans son business. Ah Oui, parce que depuis... Quand même, c'est la première chose à faire, euh, c'est, c'est de reconnaître cette importance. Depuis l'avènement des smartphones, on croule sous les photos et les vidéos. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus lancer aucune campagne, rien sans un, sans un visuel, aucune enquête. Rien ne se fait euh, sans, sans, sans visuel. Ensuite, parce que les canaux de communication se sont évidemment multipliés avec euh, le web et les réseaux sociaux. Là encore, de ce côté-là, sur les réseaux sociaux, rien ne se fait sans une image ou sans une vidéo. Ensuite, parce que beaucoup d'entreprises se sont emparées de cette question malgré tout et, et veulent aujourd'hui harmoniser leur communication avec les bons éléments. Alors là, je parle des bons logos, les bonnes couleurs, la bonne charte graphique. Euh, ce, qui me, ce qui me rappelle une conversation que j'ai eue avec un, quelqu'un du groupe La Poste euh, euh, qui, qui, qui s'occupait de la communication et qui utilisait euh, e-photodam euh, pour la gestion de ses assiettes multimédia et qui m'expliquait que régulièrement, les logos et tous les éléments de communication de ces, des différentes marques du groupe il y en a plusieurs, vous savez, il y a la banque postale, Géopost, Chronopost, etc. Bah, tous ces éléments changent, euh, les tenues aussi, les facteurs changent, et tous ces éléments euh, nécessitent une bonne gestion euh, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser le mauvais logo euh, pour une campagne actuelle, par exemple. Donc, euh, tous ces éléments euh, sont éliminés, euh, tous les éléments qui sont vieillissants sont éliminés euh, régulièrement des collections principales, et euh, ils conservent un fonds patrimonial pour gérer tout ça. Voilà, donc c'est un monde aujourd'hui où où tout va très vite, on est en recherche d'efficacité permanente, on ne veut plus perdre de temps à rechercher des éléments qu'on a déjà, on ne veut pas perdre de temps à les recréer, et surtout on ne veut pas perdre de temps à les créer parce qu'on ne sait pas où ils sont. Voilà, ce qui, me, ce qui m'amène à, à, au résultat de l'enquête qu'on avait menée dans dans book dâme on avait interrogé un petit peu euh, donc les entreprises sur les usages du, des ressources multimédia, leur façon de les gérer, et ce qui revenait, c'était que les, les principaux problèmes liés à la gestion des ressources multimédia, c'était d'abord la recherche des ressources, les, 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 les sondés, pour 58% des sondés, ils avaient du mal à retrouver justement euh, toutes ces images et les vidéos quand ils en avaient besoin. Pour 52%, ensuite, ça venait la gestion des droits, qui était compliquée, l'éparpillement des ressources au sein de différents systèmes de stockage, ça c'était aussi un autre problème pour quasiment la moitié des répondants, mais aussi la réutilisation de certaines de ces ressources pour 43% des sondés. Et au final, dans cette enquête, on s'est aperçu que seule une organisation sur quatre était équipée d'un dam, et que la gestion finalement de toutes ces ressources multimédiaires était assez artisanale et désorganisée, puisque la majorité, alors la majorité c'était 30%, hein, 30% utilisent une base de données maison, alors là c'est un, un, des, des dossiers, des répertoires classiques, euh, d'autres, à 13% utilisent des dispositifs de stockage partagés, d'autres utilisent une GED, d'autres encore des solutions en ligne de type Google Photos, Dropbox, certains encore des logiciels propriétaires comme iPhoto. Enfin voilà, il y a, voilà cette, cette gestion reste très artisanale. Et l'usage numéro un pour tous, c'était d'abord la communication et les besoins liés à l'organisation d'événements à 32%. Et dans une moindre mesure, à des fins de conservation pure pour organiser d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel, c'était vraiment euh, la communication. Voilà, alors le premier point, c'est reconnaître euh, l'importance du multimédia comme comme moteur de la communication. Et Michel, le point numéro 2, c'est peut-être s'emparer de la question juridique aussi.
2: Alors oui, tout à fait. La question juridique est quand même hyper importante en ce qui concerne la la gestion des photos. Il y a pas mal de questions à se poser en amont. Euh, Est-ce que les images que vous avez vous appartiennent vraiment Qu'avez-vous le droit de faire avec ces images? Comment obtenir des images en toute sécurité? Comment utiliser, valoriser des images aussi en toute sécurité? Il faut savoir que sans encadrement juridique, un fonds multimédia est en fait inutilisable. Il y a différents pièges à éviter quand on est face à des images dans la pratique. On peut avoir des photos ou des vidéos mal indexées. Hein, Si vous avez uniquement une date, un lieu, un nom de fichier, ça sera certainement pas suffisant pour en faire quelque chose. Hein, Il faut vraiment savoir qui est l'auteur, qui est sur l'image, quel est le périmètre d'utilisation de cette image, pour pour quelle période, pour quel type de support, est-ce qu'on a le droit de modifier l'image aussi. Voilà, donc c'est tous ces éléments qu'il va falloir voir. Alors un danger aussi, un piège, c'est tout ce qui concerne les images récupérées sur Internet. Euh, s'il n'y a pas de mention sur ces images, évidemment, on est tout de suite en danger, parce que toute image a forcément un auteur. Euh, s'il n'y a aucune mention, ça peut, être, ça peut être un oubli, une négligence, mais il ne faut pas conclure que l'image est libre de droit. Si on prend une image sur Internet et qu'il y a une mention, on peut aussi être en danger, en fait. Euh, alors, bien sûr, on peut se trouver sur un site qui paraît euh, parfaitement, parfaitement sécurisé, en quelque sorte, hein, si vous êtes sur un site de presse, avec une image qui a une mention AFP, là, effectivement, il n'y a, a pas de danger. Vous savez la sourcer, vous savez où obtenir l'autorisation pour l'utiliser. Mais si vous vous trouvez dans le contexte d'un blog, d'un réseau social, là, on est en danger parce qu'on sait que sur ce type de, dans ce type de lieu, on a des images qui sont très volatiles, qu'on peut transmettre très facilement, qu'on peut reprendre, qu'on peut détourner, qu'on peut truquer, qu'on peut renommer. Donc, il ne faut absolument pas se fier à ces images. Un autre point de vigilance, c'est euh, les licences Creative Commons, euh, qui en fait euh, apportent un cadre euh, relativement sécurisé. Euh, donc c'est un système de licence qu'on peut appliquer à des photos et qui se traduit dans la pratique par, par des symboles associés aux photos. Alors si vous avez le, le symbole égal, par exemple, ça veut dire que euh, vous n'avez pas le droit de modifier l'œuvre. Si vous avez par exemple le symbole du dollar ou le symbole de l'euro, Barré, ça veut dire que cette œuvre ne peut pas être utilisée dans un cadre commercial. Donc c'est très simple, on suit les indications indiquées par ces, par ces petits pictos et on est sûr de ne pas faire de bêtises. Autre question, autre point de vigilance, ce sont les photos libres de droit. Euh, libre de droit, en fait, c'est quelque chose qui correspond plus à un modèle économique qu'à un modèle vraiment juridique. Libre de droit, ça ne veut pas dire que les images sont gratuites. Bon, euh, généralement, même elles sont payantes. Et il faut aussi savoir que sur ces images-là, il y a très souvent des restrictions d'exploitation. Et donc on ne peut pas y couper, il faut un petit peu, euh, il faut un petit peu se mettre dans le, le code de la propriété intellectuelle et aussi dans le RGPD. La première question donc, concernant l'image, d'un point de vue juridique, c'est de savoir qui est l'auteur de l'image. Un auteur, en fait, ne, jette, ne cède jamais son œuvre. Il cède des droits d'exploitation, de représentation, de reproduction, d'exposition. Et il fait ça dans un périmètre d'exploitation particulier, pour une utilisation donnée, pour une durée particulière. Toute cette session fait l'objet d'un contrat écrit, c'est obligatoire. Une session d'œuvre ne peut pas se faire comme ça oralement, mais il faut nécessairement un contrat écrit. C'est ce qui est en tout cas indiqué dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc, on a l'auteur de l'image qui est identifié. Euh, Il faut aussi savoir, on peut aussi se trouver face à des images qui représentent représentent des œuvres. Par exemple, une sculpture, une peinture, un bâtiment d'architecte. Là aussi, il peut y avoir des droits. Tout dépend dépend de l'intention de de, de l'image. Si cet objet est l'objet principal de l'image, alors il faut demander l'autorisation à l'auteur. Si cet objet est secondaire dans l'image, si c'est en en fond, en paysage ou autre, là, l'autorisation n'est pas nécessaire. Il y a toute une jurisprudence sur ce sujet-là. Autre point, bien sûr, c'est lorsque l'image représente une personne. Là, on se place dans le cadre euh, du RGPD. Euh, L'exploitation de l'image d'une personne identifiable correspond pour le RGPD à un traitement de données à caractère personnel, même si cette personne est sur la voie publique, hein, sauf le cas des photos de presse. Et donc, pour représenter une personne sur une image, il faut nécessairement euh, son consentement. En sachant que ce consentement est accordé pour un délai court, trois ans maximum, et aussi que cette durée, euh, peut, cette durée peut aussi correspondre à la durée du support de publication. Et enfin, c'est encore le RGPD qui hein, dit ça, la personne a le droit de retirer son consentement à tout moment. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le plus simple, bien sûr, ça sera de flouter l'image. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire Là, je vais reprendre pas mal de conseils qui, en fait, sont indiqués dans le, le guide d'âme d'Archimag par, par Didier Frochot, hein, qui est un juriste spécialisé de, de la société Les Infostratèges. Eh bien, à minima, il faut une bonne gestion documentaire. Euh, en particulier, il faut relier toute image aux droits qui y sont attachés. Donc, à une image doit être, doit être relié son auteur. La date de sa première publication, parce que c'est la preuve de divulgation de l'œuvre. Euh, la date ou les dates d'exploitation et les supports de ces exploitations. Euh, à l'image doit être liées les références de l'acte de cession signé par l'auteur. Euh, il faut aussi indiquer l'éventuelle appartenance de l'image à un lot ça peut simplifier la gestion. Et il faut aussi indiquer euh, les diverses versions de l'image fournies par l'auteur, par exemple. Euh, haute définition pour l'impression de papier, basse définition pour le web, etc. Et alors, juste coupe Michel, c'est
0: là où les dames peuvent être intéressant Et tu me dis, Frédéric, si je me trompe, mais dans, dans les solutions de dames, on peut rattacher à chaque image euh, un fichier, le contrat, le contrat avec le photographe, ou on peut rattacher des briefs, on peut rattacher des tas de choses.
1: Disons qu'on a vu précédemment, que, dans les précédents webinaires, qu'on pouvait en tout cas y attacher une notion de, de gestion du, du copyright à travers des informations IPTC. Euh, et il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de solutions d'âme offrent euh, des, des notions ce qu'on appelle de DRM, de Digital Rights Management, donc qui vont aller beaucoup plus loin dans le suivi de, 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 de l'asset. C'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est, c'est très souvent des intégrations, euh, c'est rarement quelque chose qui est offert euh, par défaut. Donc, on va dire que par défaut, c'est, c'est plutôt comme Michel l'a précisé, euh, une, une volonté collective de l'entreprise et dans la gestion correcte du droit. Maintenant, d'un point de vue purement digital, c'est souvent une intégration euh, spécifique. Euh, on, je crois que je vous ai déjà parlé de, de, de gens comme chez Imatag ou des gens comme chez Fadel, qui aujourd'hui, par exemple, par rapport à une à une, l'utilisation d'une image pour une publication donnée, seront capables, en tout cas, de, 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 de gérer véritablement la, la granularité du droit, euh, les coûts, etc., etc. Sans oublier aussi, parce que très souvent, une, une, une photo elle peut sortir du dam, et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est sortie Parce qu'elle elle peut être sécurisée dans le dam, et quand elle est sortie, qu'est-ce qu'on en fait Et là aussi, on a un certain nombre de technologies euh, qui vont, par exemple, tracer la tête avec des... Euh, parcourir tout le web où se trouve l'image et être capable de l'identifier grâce à des marqueurs qui vont changer l'image sur un pixel. Voilà. Donc, tout ça, c'est, ce sont des technologies qui, qui peuvent être embarquées très rarement par défaut, mais souvent par, euh, par option dans les, dans les dames. Bien entendu, euh, le meilleur moyen, c'est ce qu'explique Michel, c'est aussi d'être capable de gérer soi-même avec des métadonnées l'ensemble de cette information.
2: Oui, en effet, vous vérifiez que tous ces éléments, tous ces éléments sont bien présents comme je le disais, donc, il y a tout cet aspect de, de gestion euh, documentaire. On peut aussi pousser euh, en lien avec l'outil euh, une gestion juridique approfondie, euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, avoir dans son système, hein, en tout cas de, avec un accès le, le plus pratique possible, avoir l'état civil et les coordonnées de l'auteur ou des auteurs. Si jamais l'auteur est décédé, il faut aussi avoir dans sa possession l'identité et les coordonnées des héritiers, ça peut être utile. Euh, on peut avoir aussi à proximité le contrat passé avec, euh, avec chaque auteur ou alors une fiche de synthèse du contrat qui rappelle les différents éléments, droit d'exploitation, la durée de la session ou de, des choses comme ça. Euh, il faut aussi avoir euh, le consentement écrit et valide des éventuelles, des, pardon, des éventuelles personnes physiques identifiables sur les photos et connaître aussi les droits qui concernent les bâtiments ou les objets qui sont représentés sur les images.
1: Ce que je conseillerais éventuellement, pour rebondir là-dessus, c'est que, en tout cas, ce qu'on peut faire dans les solutions de DAM, c'est, euh, c'est faire afficher les, les conditions générales d'utilisation. Euh, typiquement, à la première connexion ou lorsqu'on va télécharger, avoir un petit pop-up qui précise bien, précise bien ça. Voilà. Oui, d'accord. Tout à fait. Voilà pour
2: la partie juridique.
0: Eh bien écoute, merci. Alors maintenant, on va, on, on va s'attacher aux, aux signes qui montrent que vous avez éventuellement besoin d'un DAM. Si ça fait déjà un moment où vous jonglez avec une base de données maison, comme c'est le cas des répondants à l'enquête, ou une GEL, ou des outils gratuits pour organiser et conserver toutes tout, tout vos ressources multimédia, et que vous ne vous y retrouvez plus, c'est certainement qu'il est temps de passer à une plateforme dédiée. Alors ça peut être un DAM, ça peut être un ECM. Euh, voilà, en tout cas, il y a plusieurs signes qui montrent que vous devez absolument changer votre, votre outil de gestion et on en a listé une, une petite dizaine. Alors le premier, si vous passez du temps à, à échanger euh, des mails avec vos collaborateurs ou des partenaires externes pour euh, justement transférer des visuels qui pèsent de plus en plus lourd et qui parfois même ne passent pas dans les tuyaux de votre messagerie, là, posez-vous la question. Deuxièmement, si vous êtes devenu un utilisateur fréquent de WeTransfer, Dropbox, Box et autres solutions de partage, et que vous êtes à deux doigts de souscrire aux versions payantes de ces outils, là aussi, posez-vous la question d'une solution dédiée. Troisièmement, si vos ressources numériques, alors qu'il s'agisse de photos, de vidéos, d'infographies, de productions écrites, de flyers ou autres, hein, peu importe, sont produites par des équipes différentes de celles qui sont en charge de leur diffusion, là aussi, posez-vous la question d'un... D'une solution centralisée pour gérer tout cela. Quatrièmement, si vous utilisez encore des clés USB, des cartes mémoire, oui, ça existe, euh, oui, oui, certains le font encore pour partager des photos, des vidéos, des fichiers lourds avec euh, d'autres équipes ou services. Là encore, posez-vous la question d'une solution dédiée. Cinquièmement, si le processus de création ou de, et de validation de ces ressources est encore manuel avec des échanges par messagerie instantanée, par mail ou même des appels téléphoniques pour dire ah, est-ce que le fichier est valide, est-ce que c'est le bon etc. et que la campagne est pour, et pour déclencher finalement l'envoi d'une campagne euh, bah là posez-vous la question d'une solution dédiée euh, parce qu'avec les workflows et ça on verra un tout petit peu plus tard avec les workflows intégrés aux solutions de DAM ça va faciliter euh, la vie sixièmement si vos serveurs et vos nasts sont en train d'exploser face à la hausse vertigineuse de volume et de poids de vos médias, si vous ne savez plus comment faire, si vous ne savez plus les gérer, là aussi, posez-vous les questions. 7. Euh, si vous perdez un temps précieux à rechercher des visuels ou des fichiers pour pouvoir les réutiliser, et que vous ne parvenez jamais à retrouver la bonne version, là encore, posez-vous la question d'une solution dédiée. Si, euh, 8, si vous ne savez euh, jamais vraiment quel droit, euh, comme l'expliquait Michel juste avant, sont associés au visuel là, que vous avez en banque, euh, si vous vous demandez en permanence si vous avez l'autorisation de les utiliser, avec quelle mention, dans quelles conditions, quelles restrictions, etc. Si vous n'avez pas de réponse à ces questions, c'est qu'il est temps de passer à une solution dédiée. Neuf, si, si on vous a déjà euh, fait la remarque, le visuel ou le logo utilisé dans une campagne récente n'était plus d'actualité, comme je vous l'expliquais avec, avec la personne de, de, de la poste, eh ben posez-vous la question aussi. 11. Euh, si votre communication est, est silotée par canal de diffusion, euh, parce que là, évidemment, les canaux se multiplient, il y a le display, il y a les réseaux sociaux, le print, le marketing direct, ou par gamme de produits, euh, et que les médias sont créés indépendamment d'une équipe à l'autre, et que chacun euh, part alors de zéro. Euh, ben là aussi, posez-vous la question d'une solution dédiée pour pouvoir réutiliser des choses qui ont déjà été faites. Et enfin, euh, si vous diffusez régulièrement des quantités importantes de médias, et si vous possédez plusieurs outils de diffusion, ça peut être un CMS, un outil d'emailing, ou que sais-je, euh, qu'il faut alimenter là encore manuellement, euh, et ben là encore, posez-vous la question, parce qu'avec un DAM euh, et ses euh, connecteurs ou ses API, euh, ça peut se connecter aux outils de diffusion, ça permet d'alimenter automatiquement avec des médias qui auront préalablement été validés. Et ça vous permettra de gagner un temps précieux sans, sans passer d'un outil à l'autre. Voilà. Alors l'idée avec le ou une solution, un ECM, euh, ce n'est pas, pas d'ajouter de la complexité ou une nouvelle briques technologique à votre, à votre système d'information et de le complexifier, mais c'est simplement de modifier la façon dont vous produisez et partagez tous ces médias et tous les autres types de contenus d'ailleurs. Donc si, si une des, solutions que je viens, une des situations que je viens d'évoquer vous parle, bah c'est qu'il est temps euh, de passer au DAM ou en tout cas, une solution dédiée. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au quatrième point. Euh, euh, alors oui, je vous ai intégré quelques, quelques graphiques, que vous quelques éléments visuels que vous retrouverez dans la présentation euh, qu'on vous enverra par la suite, pour que vous voyez un peu comment, comment tout cela fonctionne. Euh, je vous laisserai découvrir euh, à tête reposée. Donc quatrième point, Michel, c'est la numérisation. Alors on numérise parce qu'on veut exploiter son patrimoine, mais comment À quoi il faut
2: faire attention alors oui, tout à fait. Digital asset management, ça suppose que tout soit en digital, et ce n'est pas forcément le cas, donc il y a une phase de numérisation qui peut être à opérer. Euh, ben tout d'abord, oui, si, si, vous, dans, si d'entrée de jeu, vous disiez « je vais tout numériser euh, », ben en fait, vous n'êtes pas prêt de voir le bout du tunnel, parce qu'il euh, faut préalablement se poser des questions concernant la stratégie de numérisation, les compétences, le coût que ça peut représenter, et bien sûr aussi se demander comment on va procéder concrètement. Alors, que, que doit-on faire en amont du projet Une remarque préalable, c'est de dire qu'un fonds a un coût, mais le stockage analogique coûte moins cher que la numérisation complète et l'archivage numérique. Ça, c'est un élément à avoir en tête d'entrée de jeu. Ensuite, on peut se dire que par un projet de numérisation, il n'y a pas de projet de numérisation sans projet de valorisation ou de préservation. Alors, quelle valorisation peut-on, peut-on envisager Est-ce qu'on va numériser des documents qui ne sont pas consultés, qui n'ont pas d'intérêt pour la communication et les métiers À l'évidence, non. Donc, on va d'abord fonder un petit peu son fonds, pour en avoir une idée précise, et interroger les métiers. <coughs> Sonder son fonds, idéalement, on peut avoir un inventaire complet, de, déjà de, de son fonds, et ça, c'est, c'est pratique pour envisager la suite. On peut n'avoir qu'un inventaire partiel, euh, mais ça peut donner déjà quelques pistes sur l'intérêt du fond, sur sa volumétrie, sur l'état aussi du fond. Euh, par parenthèse, parfois il faut se préparer à les chantiers de restauration, de reconditionnement, de catalogage. Et ça, c'est aussi une autre paire de manches à voir en préalable. Euh, ensuite, quand on a déjà une, une idée du fond, on peut, ou on peut parallèlement sonder les métiers. Alors, quelques exemples. Hein. C'est par exemple un service de communication qui, qui veut fêter l'anniversaire de l'entreprise. Alors, on va chercher à récupérer ce qui peut le documenter pour un événement interne ou externe, une communication spécifique. Autre exemple, ce sera un service d'archives qui veut profiter de la commémoration du 8 mai 45 pour créer un événement propre. On a vu que ça il n'y a, a pas si longtemps. Donc là, on cherche à récupérer ce qui, dans ce fonds, va permettre d'envisager cette valorisation. Autre exemple encore, un service marketing qui veut profiter de l'ancienneté d'une marque pour en faire un avantage compétitif sur ses concurrentes, alors on va chercher on peut alimenter l'histoire de cette marque. Au passage, la question de la complétude du fond va se poser. On peut avoir certains éléments d'un fond qui paraissent intéressants, mais qui en soi sont insuffisants. Alors il va falloir chercher à le compléter. On peut faire des recherches d'archives, des recherches documentaires de tout type, de tout format. On va chercher des courriers, des photos, des films, même des objets. On peut aussi chercher à constituer des archives orales, ça se voit dans certaines entreprises. où On interroge des, des personnes qui ont travaillé dans l'entreprise et qui sont euh, par exemple parties à la retraite. Donc on recueille leurs témoignages que l'on met aussi en format digital. On peut aussi faire appel aux collaboratifs. C'est par exemple ce qu'on a vu, ben, encore une fois, avec les archives qui, pour la commémoration de, de 14-18, ont lancé auprès du public une grande collecte pour récupérer différents, différents objets ou témoignages. Voilà, je, je parlais de valorisation ou de préservation. Côté préservation, ben, ça, peut, ça peut avoir un caractère évident quand on est face à un fond euh, dont des éléments sont manifestement intéressants, mais qui, euh, à l'évidence, sont fragiles, sont en voie de dégradation. Euh, la numérisation à titre de préservation devient urgente. Alors le projet de numérisation lui-même, souvent on pense directement à un cahier des charges, or il faut voir le cahier des charges non pas comme un début, mais comme une synthèse de ce que l'on veut. Euh, En effet, il y a différents préliminaires à réaliser. On va numériser, donc on va obtenir des fichiers, et donc par rapport à ces fichiers, il faut penser à leur nommage, à leur arborescence, à leur format, les formats dépendent des usages de services. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'une haute définition Ils peuvent dépendre aussi du type et des moyens de stockage. On peut avoir des contraintes de disque dur, des contraintes de serveur, des contraintes de bande passante. Donc, il faut choisir en amont les quelques critères techniques qui seront adaptés au projet. Ensuite, il y aura aussi une phase de préparation des documents. C'est une phase qui est souvent longue et fastidieuse mais elle facilitera la production des images et leur contrôle qualité. Alors préparer les documents, ça signifie euh, de réaliser un fichier de récollement hein, à partir d'une liste. d'une liste, on va vérifier si chaque item est véritablement présent et comporte bien des éléments d'identification, des éléments de nommage. Euh, est-ce qu'on a aussi de la volumétrie Est-ce qu'on dispose d'informations annexes, comme euh, des commentaires sur la manipulation, sur l'état de conservation parce qu'on a aussi des éléments sur les métadonnées à intégrer. Et voilà, ainsi, petit à petit, on arrive à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va inclure une présentation des objectifs de numérisation, un descriptif des documents qui inclut la volumétrie, les règles attendues de numérisation, les critères techniques identifiés, le calibrage de la chaîne de numérisation. Et par ailleurs, il va aussi comprendre des éléments qualitatifs concernant le prestataire, on va demander aux prestataires qui mettent à disposition un personnel avec des opérateurs qui ont les compétences techniques voulues. Il va falloir que le prestataire propose aussi une chaîne de contrôle qualité précise, qu'il explique pourquoi il prévoit tel matériel pour tel type de numérisation et aussi bien sûr qu'il dise comment il va mener sa gestion de projet. Alors, en effet, euh, la question du matériel se pose pour la numérisation. Euh, Je serais tenté de dire pas de souci. Il y a pratiquement un scanner par type de documents. Euh, Si vous avez un grand format, des documents reliés, euh, des plaques de verre, que sais-je, à chaque fois, vous avez un scanner qui permet de de faire ce travail-là. Il y a des des scanners patrimoniaux, des scanners à plat, des scanners de livres, des scanners 3D pour les objets. Donc, la la palette est vraiment large. Concernant la phase de test… Cette phase de test va permettre d'échanger avec l'équipe technique. Elle permet aussi de s'assurer que le résultat convient réellement. Cette phase de test aussi va permettre donc d'échanger et éventuellement d'ajuster le cahier des charges. Et c'est là où on arrive à le, à le définir définitivement, je dirais, en sachant qu'un cahier des charges est quand même un élément très important puisque c'est un aspect contractuel qui engage les parties. Le contrôle qualité, euh, il doit être opérationnel, bien sûr, dès la phase de test. hein, Il faut savoir ce sur quoi on veut tester. Euh, Le contrôle qualité correspond à l'ensemble de phases de vérification de ce qui est prévu dans le cahier des charges. On peut contrôler de façon exhaustive si euh, le le fond numériser n'est pas trop important ou par échantillonnage. Et donc, on va euh, s'intéresser aux caractéristiques techniques. On va visionner les images. Est-ce qu'on a la bonne réalisation est-ce que le calibrage des couleurs est correct, etc. Et on va s'assurer de la conformité du nommage des fichiers. Le tout, bien sûr, doit rentrer dans un calendrier qui est également défini par le cahier des charges. Et puis, on verra euh, comment ça se passe au niveau de la volumétrie, euh, des compétences, des équipements. Euh, Voilà, c'est tout ce qui est est résumé dans cette cette démarche. Euh, Mais on peut aussi se dire que, euh, face à la numérisation, ben justement des éléments de volumétrie, de compétences dont on ne dispose pas vraiment d'équipement. On ne va pas forcément acquérir un scanner, un scanner patrimonial pour euh, numériser que quelques documents. Donc la question de l'externalisation, du choix d'un prestataire va se poser. Euh, et, et pour ça, ben, je vous renvoie au guide, au guide d'âme qu'on a édité et qui présente euh, environ 25 prestataires en numérisation euh, qui, qui proposent des, des prestations de tout type sur tout, tout les, tous les documents possibles. Donc voilà pour le projet de numérisation. Bien sûr, euh, en même temps, se pose la question de de l'indexation. Alors, il y a plusieurs niveaux Euh, d'indexation. L'indexation revient à décrire les documents. Euh, Ça se fait souvent de de manière humaine, hein, avec un vocabulaire contrôlé. C'est en tout cas le le travail des documentalistes. Euh, Le travail habituel des documentalistes. Donc, on utilise un vocabulaire contrôlé. On s'intéresse à des catégories aussi, hein, on catégorise les documents. On peut utiliser, bien sûr, la norme de description du domaine Core. Le but, avec cette annexation, de permettre une recherche par mots-clés, hein, par exemple, voiture, Michael Jackson, ou par facette. La navigation par facette, c'est, en quelque sorte, la navigation qu'on retrouve dans les catalogues. Hein, vous cherchez des meubles. Hein, en ayant trouvé les meubles, ça, ça vous amène à des meubles de rangement. Vous trouvez les meubles de rangement, ça vous amène à des meubles de rangement pour salle de bain, etc. Et comme on l'a vu pour la question juridique, l'indexation permet de lier l'œuvre à l'acte de cession aussi, qui est un contrat écrit, et aussi de lier l'œuvre à l'autorisation d'exploitation de l'image et d'une personne. Donc à ces éléments purement descriptifs, euh, très liés à l'image, s'ajoutent aussi les métadonnées. Donc on peut récupérer les métadonnées euh, IPTC, ou alors, qui est est un format euh, qui qui est très courant, ou euh, des métadonnées au format XMP, qui est une norme qui remplace petit à petit euh, l'IPTC. Euh, et sur cette question mais ben, de plus en plus, hein, la technologie euh, progresse, notamment avec les apports de l'intelligence artificielle, qui permet en particulier d'automatise, d'automatiser euh, différentes étapes d'indexation. Euh, mais là, je ne vais pas trop détailler, parce que je crois qu'Eric va aborder ce sujet un petit peu plus tard. Donc, voilà pour la question de Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Pour
0: l'instant, pas de questions à ce niveau-là, non. Bon. Alors, alors, continuons maintenant qu'on, que vous êtes emparés, de, qu'on s'est emparé de la question juridique, qu'on a identifié le besoin et que vous avez numérisé. Bon, ben, maintenant, il faut choisir la solution et, et lister un petit peu les possibilités offertes. Alors, euh, si vous avez assisté au précédent webinaire euh, qu'on a organisé avec Frédéric Sany, ben, vous avez vu que quand même le, le marché est relativement large, il y a plusieurs dizaines d'éditeurs qui, qui se partagent et qui sont présents sur le marché français, avec des solutions qui sont euh, certaines orientées, alors il y a orienté packaging, d'autres qui sont orientées retail, il y a aussi des, des dames, on va dire, classiques, des dames un peu standards. Là, pour tout ça, je vous invite à, à visionner euh, les replays euh, des, des trois précédents webinaires que vous aurez des vous aurez liens à la fin de cette présentation. Euh, voilà. Chez Archimag, on a déjà eu, notamment pour euh, cette euh, e-book dame, on a déjà eu l'occasion de travailler avec plusieurs éditeurs de dames, dont, alors j'en cite quelques-uns, dont Orkis, Hinden, Alchimie, Binder, Wedia, Dali, Mopsomai et quelques autres. Euh, on a vu que, que, que certains donc, étaient euh, plus forts dans euh, la, la, les gestions, la gestion des vidéos, d'autres étaient très orientés, euh, euh, packaging, ou en tout cas euh, avaient des fonctionnalités qui étaient assez intéressantes euh, des fonctionnalités créatives assez intéressantes. Euh, tout ce qu'on, a, ce qu'on a voulu faire dans le guide 66, c'est qu'on a voulu représenter un petit peu les points forts de chaque euh, solution qui est présentée en faisant des radars. Avec, euh, vous voyez, euh, un côté plus développé pour la vidéo, la gestion des photos, l'ergonomie, etc. etc. Vous verrez euh, comme que, qu'avec cette représentation graphique de chaque solution, euh, donc euh, listée dans, dans le guide 66, euh, vous aurez un bon panorama des, des forces et des faiblesses de chacun. Malgré tout, tout ces, toutes ces solutions de DAM s'appuient sur un socle de fonctionnalités euh, communes, euh, et des fonctionnalités assez classiques qui sont liées à la gestion des droits et des accès, par exemple, à l'importation, à l'indexation, à l'indexation par l'eau, etc. Mais il y a certaines fonctionnalités qui font la différence. Euh, et j'en ai, listé, j'en ai listé quelques-unes, je vous les partage. Alors, on en a parlé aussi déjà dans les précédents webinaires avec Frédéric, ce sont euh, les capacités de gestion de projet. Alors, ça peut être gestion de, des idées, planification des tâches, des ressources, des plannings. Ça, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à certains dames et qui s'avère très, très intéressante aujourd'hui pour gérer vraiment un projet de A à Z. La possibilité de paramétrer des workflows plus ou moins complexes avec différents intervenants pour valider un visuel ou valider une campagne, ça aussi, ça me semble essentiel aujourd'hui. Euh, cette fonctionnalité est forcément liée à toutes les fonctionnalités qui, qui concernent la correction, les commentaires, annotations et le versionning euh, de, de tous les assets multimédia que vous avez. Et là aussi, euh, c'est, c'est très pratique d'avoir intégré dans le DAM des outils de retouche, d'annotation, de correction. Euh, une fonction un peu classique, mais certains dames le font mieux que d'autres, ce sont les fonctions de prévisualisation et de redimensionnement automatique des photos euh, et des vidéos qui sont uploadées. Là, l'idée, c'est que le, le logiciel crée automatiquement différentes versions de tout ce que vous lui soumettez, donc une base def, un fichier HD, le, le fichier source, un encadrage automatique pour Instagram, par exemple. L'idée, là, c'est de faire en sorte que la, diffu- que la diffusion soit plus rapide et plus facile vers les réseaux sociaux, notamment. Euh, une autre possibilité intéressante euh, dans certains cas, c'est la possibilité euh, de basculer automatiquement certains médias en archive au bout d'un certain temps. Ça, c'est, vous pouvez le prédéfinir. Là, c'est, ça revient au, au cas de la poste là, dont je vous parlais. Autre possibilité, c'est la possibilité de, d'avoir des front office et des back office qui sont personnalisables, aussi bien pour la consultation euh, des médias que pour leur, leur ingestion euh, dans, le, dans la plateforme. Frédéric, on a beaucoup parlé aussi euh, lors des précédents webinaires la présence d'outils de, de reporting, euh, ça c'est très important aujourd'hui. Ça, des outils qui permettent euh, d'analyser l'utilisation des médias, de savoir quels mots-clés sont fréquemment recherchés, de savoir si les résultats remontent bien, de savoir si par exemple le timing défini au départ pour un projet est bien, bien respecté. Tout ça aussi, euh, c'est, c'est important. Et certains dames proposent euh, des des indicateurs et des tableaux de bord et des tiers de reporting plus complets et plus fins que, que les autres. Autres fonctionnalités et, et critères de choix importants, ce sont la présence de connecteurs ou d'API ou d'autres mécanismes d'intégration qui permettent de connecter le DAM à votre écosystème applicatif. Ça peut être un, votre CMS, ça peut être les outils Adobe, ça peut être un PIM ou que sais-je. Mais ça, ça semble très mondial aujourd'hui. Certains dames euh, intègrent également des modules de gestion et de suivi des mouvements pour le prêt, la location, la vente ou encore la ration de collection physique. Alors là, ce sont, c'est une fonctionnalité qui est offerte par vraiment certaines solutions uniquement, mais ça permet de savoir où se trouvent vos produits, vos collections, vos documents, de connaître leur statut, est-ce que c'est un retour, euh, est-ce que c'est retourné, relancé, car la date de retour a dépassé, etc. Un peu comme, à la, comme dans une bibliothèque. Et ça, c'était, euh, euh, je me souviens en avoir discuté avec un un utilisateur d'Ajaris, l'outil dame d'Orkis, qui c'était une maison de, de haute couture, qui justement, pour des défilés ou des événements, prêtait ses collections, prêtait des vêtements, et gérait justement ça directement dans le dame. un dame aussi offre des possibilités créatives qui, qui sont plus poussées que, que les autres, qui permettent par exemple de composer facilement un catalogue, une brochure ou un dépliant, directement dans la plateforme, à partir de maquettes prédéfinies, d'envoyer le tout à l'impression. Ça peut être aussi très intéressant si vous ne voulez pas vous, vous enquiquiner et utiliser d'autres solutions pour faire ça. Certains vous aussi utilisent des outils de montage vidéo euh, intégrés plus ou moins puissants qui facilitent euh, l'édition de la vidéo, qui vous permettent de la raccourcir, d'ajouter des transitions, un titre, d'encoder le tout dans un format spécifique pour une diffusion sur, sur le web ou les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez aussi vérifier ça. La transcription vocale, c'est une fonctionnalité aussi. La transcription vocale des vidéos, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ça peut se faire dans une ou dans plusieurs langues, et ça dépend des des solutions. Et ça vous permet de sous-titrer automatiquement les vidéos uploadées dans le DAM et d'indexer aussi euh, les mots-clés pour pouvoir par la suite identifier facilement un moment précis de la vidéo. Par exemple, vous vous retrouvez devant la vidéo d'un match de foot, euh, et bien euh, si vous voulez accéder uniquement au moment où il y a le pénalty, si ça a été indexé correctement et si les mots-clés ont été reconnus, euh, une fois que la solution a repéré le mot penalty dans, dans les commentaires, vous pouvez y accéder directement dans la solution. Ça, ça peut être très pratique. Enfin, dernière possibilité que j'ai, que j'ai listée, c'est la possibilité de diffuser des vidéos en live euh, directement dans la plateforme et de les enregistrer pour qu'elles soient, euh, comme le webinaire par exemple, là, accessibles en replay à la demande. Certaines universités, par exemple, utilisent euh, des dames pour, pour faire cela. Alors voilà, il y, y a tout un tas de de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à découvrir, en tout cas à lister. Et comme le rappelait Frédéric dans, dans les précédents webinaires, l'important c'était vraiment de challenger les solutions que vous avez retenues avec vos propres fichiers, bien entendu, et pas uniquement les, les photos sont proposées par l'éditeur ou vos propres photos qui passent quelques kilos mais avec des fichiers lourds, de lister les fonctionnalités qui vous semblent intéressantes et dont vous pourriez avoir besoin de savoir aussi ce qui est vraiment inclus dans la solution et, et ce qui constitue le cœur de l'offre, euh, parce que de temps en temps, euh, on va dire qu'il y a, un, il y a un socle de fonctionnalités, puis ensuite viennent s'ajouter des, des modules complémentaires qui sont vendus, qui sont vendus en plus. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait le tour, Frédéric Est-ce que, euh, ouais, je pense
1: est-ce que, que est-ce Non, je pense que tu as bien résumé, euh, avec toujours garder en, en mémoire que euh, une solution ne se fait pas avec une liste de, de, de fonctionnalités. Euh, qu'il qui a pas de. Bon, il y a toujours des solutions qui proposent plus, euh, mais qui peuvent aussi coûter plus cher. Donc, je crois qu'il faut. Aujourd'hui, on a pratiquement allez, une centaine de solutions qui sont capables de gérer une base photo, euh, vidéo. Maintenant, ça va dépendre un petit peu des, des, on va dire, des, des affinités qu'on peut avoir. Il euh, y a toujours une partie aussi de relationnel qui est importante. Et l'éditeur doit être aussi un partenaire et pas simplement un, un pousseur de boîte, je dis souvent. Donc, voilà. D'accord.
0: Alors maintenant, euh, attendons-nous sur, sur les, les tendances qui, euh, qui, qui animent en tout cas ce, ce marché, ce secteur du digital asset management et de la gestion des, des ressources multimédia. Euh, en premier, évidemment, euh, moi je vois l'IA et ses promesses, euh, notamment en termes d'indexation, parce que là, euh, quand même, beaucoup d'éditeurs hein, proposent euh, des choses et nourrissent leurs solutions avec des algorithmes sont euh, par exemple capables de reconnaître automatiquement les principales composantes d'une photo, euh, de reconnaître euh, une couleur dominante, des formes, des paysages, des objets, des visages et vous comprendrez qu'avec ce genre de fonctionnalités, grâce à l'IA, ça rend le travail euh, d'indexation euh, beaucoup plus simple. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, j'étais en communication avec Nuxeo euh, qui m'expliquait que, euh, Nuxeo qui propose un, un ECM avec un, un, un produit de dame intégré, il m'expliquait qu'un de ses clients, un groupe hôtelier, ne euh, voulait pas s'enquiquiner quand il lançait une, un nouveau groupe euh, hôtelier, euh, une nouvelle chaîne, un nouvel hôtel, ne voulait pas perdre de temps euh, à indexer les photos quand il, euh, quand il avait fait un shooting de ce nouvel hôtel euh, et ne voulait pas perdre de temps à, à répertorier indexer toutes ces photos, euh, plusieurs centaines de photos euh, à chaque fois. Donc, ils ont entraîné une IA pour catégoriser automatiquement les photos et ce qui leur permet aujourd'hui de, d'injecter automatiquement les photos euh, dans la plateforme et de savoir de quel type d'hôtel il s'agit, dans quel pays il se trouve, de quelle pièce est photographiée, est-ce que c'est une chambre, une salle de bain, la réception, etc. et d'associer euh, et de savoir même si ces photos sont liées à un brief spécifique. Donc, vous voyez, euh, on peut faire de l'IA personnalisé en fonction de ses besoins. Euh, alors ça, c'est du machine learning, ça permet par exemple aussi de soumettre... Euh, plusieurs photos d'un même produit ou d'un engin, ça peut être un avion, une voiture ou que sais-je, à la plateforme, afin qu'au bout d'un, d'un certain temps, un temps d'apprentissage, elle soit capable de reconnaître automatiquement, dans certains cas c'est possible, la marque ou le modèle précis de l'engin en question. Alors l'IA, ça permet aussi de faire pas mal de choses par ailleurs. Et avec l'IA, il est aussi possible de, de reconnaître les personnes. Il suffit à ce moment-là d'uploader une photo dans le DAM pour que... Pour, le logiciel, la plateforme détecte euh, d'abord les visages et les associe ensuite à des personnes. Alors, il faut bien entendu, au préalable, avoir nourri euh, la plateforme avec, euh, avec des photos de ces mêmes personnes. Mais, mais une fois que le système a appris, il progresse et il peut atteindre un taux de réussite frôlant les 100%. Et dans certains cas, il suffit de quelques exemples hein, pour que l'identification se fasse automatiquement. Dans ce même esprit, le DAM, ça permet aussi de flouter les visages des personnes qui ne sont pas reconnues sur les photos euh, et ainsi de respecter le droit à l'image, comme l'expliquait Michel tout à l'heure. Les collectivités locales, par exemple, sont sont intéressées par par ces avancées technologiques parce qu'elles peuvent identifier facilement, par exemple, les élus ou d'autres personnes présentes sur les photos prises lors de manifestations, d'assemblées ou de discours. Et puis ça permet… Euh, imaginez une photo prise, euh, je ne sais pas, dans une école, par exemple, imaginez que euh, bah, le, maire, le maire et la maîtresse sont produits automatiquement. Par contre, les visages des élèves et des enfants, eux, peuvent être foutus automatiquement aussi. Donc ça peut être une possibilité intéressante. Euh, le, L'IA peut aussi donner un bon coup de pouce à la mise en page. Euh, bon nombre de, de dames intègrent, euh, comme je vous l'ai expliqué, un module d'impression qui, qui permet, euh, grâce à des templates, de créer des maquettes, des catalogues ou des piliers en les envoyant l'impression. Bah, là, L'IA... Ça peut être intéressant pour, euh, en cas de surcharge de texte, par exemple, euh, l'IA propose automatiquement une mise en page alternative. Vous n'avez pas besoin de couper le texte, de réécrire tout, de modifier tout. Euh, ça permet d'adapter le design et de produire des contenus qui sont éditables et imprimables automatiquement. Ça permet de gagner un temps non un temps, un, un, un négligeable. L'IA peut aussi, évidemment, être euh, une aide précieuse pour la transcription automatique des contenus audio. Euh, là aussi, c'est intégré dans plusieurs solutions DAM. Euh, ça permet d'obtenir des transcriptions euh, plus justes pour le français, l'anglais et d'autres langues sont en, sont en développement. C'est utile pour le sous-titrage de vidéos. Ça, euh, ça vous permet d'éviter d'avoir à passer par YouTube et son éditeur euh, et d'avoir à, à manipuler à chaque fois les, les sous-titres à la main, euh, c'est plus rapide. On a parlé tout à l'heure de la, transcript, de la transcription vocale euh, comme source d'indexation, euh, là aussi euh, c'est grâce à l'IA que, ça que, que cela est possible. Permet de repérer les mots-clés, les concepts qui reviennent le plus fréquemment dans un fichier audio ou une vidéo. Ça peut être une interview, un discours, un, un compte rendu. Euh, là, le, le logiciel saisit la teneur des propos et effectue lui-même une pré-indexation. Alors, euh, ce n'est pas encore totalement perfectionné parce que ça pose deux de, de, de problèmes se posent. Euh, le premier, c'est que euh, dans les échanges multilocuteurs, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, eh ce n'est pas encore euh, super efficace. Et puis, ce n'est pas non plus super efficace quand il y a un vocabulaire euh, un peu spécifique ou un vocabulaire technique, ça peut être, euh, je ne sais pas, bon, un, un, sujet sur, euh, un sujet de médecine, un sujet, un sujet juridique ou technique, bon là, ben, ça bloque un petit peu, donc ça demande à être perfectionné, ou en tout cas alimenté. Autre possibilité offerte par l'IA, euh, c'est, c'est évidemment reconnaître automatiquement sur une photo, ou une vidéo, un monument. Euh, Michel en a déjà parlé tout à l'heure. Ça peut être la tour Eiffel à Paris, par exemple, mais ça permet aussi de la la géolocaliser automatiquement parce que certaines solutions d'âme intègrent un module de localisation qui permet d'accéder aux médias directement sur une carte à la Google Maps un petit peu euh, par région géographique, par pays ou encore même par département d'entreprise, par exemple. Et puis bah, l'IA promet, promet des tas d'autres choses, hein. ça, ça peut autoriser aussi la, la segmentation plan à plan automatique des vidéos pour euh, chapitrer les séquences et pouvoir euh, utiliser uniquement des petits morceaux et les diffuser plus facilement. Euh, ça permet encore de reconnaître sur les clichés euh, des situations spécifiques comme une personne en uniforme, une personne en maillot de bain, etc. Ah, donc il y a beaucoup de, promesses, euh, beaucoup de promesses de ce côté-là et beaucoup d'attentes, en tout cas en termes d'indexation. Euh, les autres tendances, évidemment. Alors là, on l'a vu, euh, on l'a vu dans les autres webinaires. Je vous invite de nouveau à visionner euh, l'expérience utilisateur. C'est aussi le, le, le nerf de, de la guerre. C'est pas valable uniquement sur les logiciels de premier logiciel de dame. C'est valable pour tous les logiciels. Mais s'il n'y a pas d'expérience utilisateur optimale, euh, évidemment, et si tout est compliqué à utiliser, euh, vous pouvez être sûr que votre votre logiciel ne sera pas utilisé. La sécurité fait aussi partie. Des préoccupations majeures, surtout en ce moment, avec des accès essentiellement à distance. On en a parlé, les workflows de validation, c'est, c'est, une, c'est une attente et c'est, un, c'est une fonctionnalité majeure de ces outils qui vous permettent de, de créer des, des circuits de, de validation, des visuels et d'accélérer les choses. Les outils de gestion de projet, on l'a vu, euh, aussi, ça peut être très intéressant. Certains dames ont développé leur propre outil de gestion, l'ont intégré à leur solution. D'autres se sont connectés à des outils de gestion externes qui existent déjà. On a parlé la dernière fois de Trello, à d'autres, d'autres outils de business intelligence et d'autres. Et ça, ça rejoint le, 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 le thème de la connectabilité finalement de votre solution digitale asset management qui pourrait être, qui pourrait être efficace et vous permettre de travailler de manière vraiment souple et et, et collaborative doit être connectable à tout l'écosystème de l'entreprise. Frédéric, est-ce que, tu, est-ce que tu, tu valides aussi ces, ouais, ces, oui, je ces vois. tendances
1: je, je pense que tu as bien résumé tout ça. Euh, bon, je je, J'attirais toujours l'attention, même si on aime bien parler de technologie. Euh, un, un projet d'âme, c'est souci, c'est, c'est un travail éditorial, c'est notamment au regard de, de notre sujet aujourd'hui. Euh, j'incite toujours les gens à travailler leur vocabulaire, leur plan de classement, leur liste. Euh, j'adore l'IA pour plein de choses. Euh, maintenant, sur certaines choses, euh, il y a encore pas mal, euh, pas mal de progrès à faire. Je dirais surtout dans, le, dans le, le cran, finalement, au niveau des éditeurs, parce que souvent, c'est un peu du 1 ou du 0. Et ça, ça peut poser problème. Euh, quand on a un logiciel de dame, c'est d'abord pour retrouver des assets. Alors évidemment, dans un cas d'illustration... Euh, comme tu l'expliquais avec euh, Nuxeo, qui est effectivement un très bon acteur à ce sujet-là, euh, la localisation d'une, d'une pièce, d'un hôtel, la géographie, la tour Eiffel, tout ça, je dis OK. Euh, maintenant, dans la, dans la gestion, moi je le vois au quotidien avec, euh, avec un ou deux clients, dans la gestion de, d'archives, euh, de numérisation par exemple, de, de, de plaques vitrées, de choses comme ça, euh, j'avoue que ça ne ça nous apporte pas grand-chose. Et le problème qu'on a souvent, c'est que... Euh, C'est un peu souvent, la plupart des éditeurs, c'est un ou zéro, c'est-à-dire que c'est soit on active tout, euh, soit on n'a rien en fait. Et ça, c'est ce que je regrette un petit peu, ça va dans le sens de l'expérience utilisateur. Euh, Par exemple, l'extraction, comme tu le dis, effectivement, est très utile d'une vidéo, du texte. Euh, Maintenant, moi j'ai fait des tests où je me retrouve avec plus de 50 000 vidéos, c'est une catastrophe pour retrouver un élément, parce que, euh, donc au final, on a fini par désactiver. Donc voilà, donc c'est, je pense qu'il y a encore un peu de, d'expérience utilisateur à apporter, de granularité dans cette fonctionnalité. Mais bon, euh, personne, effectivement, on est obligé de constater qu'effectivement, ça, ça apportera un plus. J'insisterai aussi sur l'IA et l'expérience utilisateur dans l'environnement euh, du, du logiciel. Euh, aujourd'hui, il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Euh, et finalement, ça se ramène un petit peu à l'expérience utilisateur. Finalement, euh, comprendre le, la visite... Euh, comprendre le parcours de l'utilisateur dans le système ça peut être, ça peut être intéressant Et effectivement euh, tout ce qui est workflow tout ce qui est KPI, tout ça c'est évidemment important maintenant on n'est pas obligé d'avoir besoin de tout euh, pour avoir une solution gagnante euh, tout ça c'est bien entendu relatif au projet de chacun
0: d'accord merci, merci pour ces, ces compléments alors euh, on vous avait promis 10 points euh, finalement vu le temps on en aura 8 <rire> parce, que, parce que là il est déjà, il est déjà tard euh, voilà alors maintenant, maintenant qu'on a vu tout ça comment valoriser euh, alors là ben, je vous inviterai à, à, à parcourir le guide 66 parce que dans ce guide on a, plusieurs, euh, on a réalisé plusieurs retours d'expérience notamment au, avec Dassault Aviation, qui voulait digitaliser son fonds photo et vidéo, et qui pour cela a utilisé Ajaris qui est une solution éditée par Ortis. Euh, alors là, bon, l'idée était... Euh, voilà, le, la, le postulat de départ était assez simple, c'était, c'était de dire, euh, voilà, nous on veut une plateforme pour pouvoir partager tous ces contenus avec euh, des journalistes, euh, au départ c'était ça et puis finalement euh, aujourd'hui, on, aujourd'hui chez, chez Dassault Aviation euh, d'autres projets sont nés de, cette, de l'installation de ce dam pour justement euh, valoriser les, les nombreuses vidéos qui ont été produites euh, dans les années 80 et 90 et donc euh, maintenant l'idée c'est de pouvoir les répertorier correctement et les agréger au sein d'une plateforme spécifique euh, sur des serveurs dédiés parce que chez Dassault Aviation il y a aussi des problématiques de sécurité assez importantes donc je vous invite à à lire ce retour d'expérience et vous verrez que c'est intéressant. Un autre euh, retour d'expérience qui, qui est vraiment intéressant à intégrer dans ce guide 66, c'est, ce, c'est le cas des laboratoires Boiron, euh, qui, avec un, un projet de numérisation des fonds documentaires historiques de la famille Boiron, mais aussi de fonds sur l'homéopathie et l'histoire de l'entreprise, un, un grand projet de numérisation qui a été euh, initié en, 2000, en 2015 et qui a été confié à Everial. Euh, euh, voilà, avec. Euh, avec des livres anciens le plus ancien datant du 15e siècle où il a fallu évidemment prendre tout un tas de précautions, avec une hausstéririsation en vieux français notamment qui a été une des particularités de ce projet qui a nécessité certains investissements logiciels. Et donc vous verrez qu'au final, il y a plus de 1700 livres et revues scientifiques qui ont été numérisés, ce qui finalement fait plus de 570 000 pages et ce qui permet aujourd'hui à tous les services d'effectuer des recherches numériques et de consulter la bibliographie relative aux médicaments homéopathiques, euh, ce qui peut être intéressant euh, et très utile, notamment lorsque Boiron demande une autorisation de mise sur le marché. Alors, il y avait aussi le cas de la SNCF, et là,
2: Michel, comme c'est toi qui t'en as occupé, est-ce que de quoi sagissait il exactement Alors oui, tout à fait, la SNCF, qui donc avait un fonds d'image assez important, et à l'occasion du déménagement du, du, du centre de documentation, enfin c'est un petit déménagement parce qu'ils passaient d'un étage au rez-de-chaussée tout simplement, mais ils se sont reposés la question concernant l'outil et l'hébergement. Et en particulier, euh, ils ont fait le choix de, de migrer euh, leur fonds, euh, en, en tout cas une, une partie du fonds numérique, de le migrer euh, chez leur, leur prestataire, qui en l'occurrence était Opsomai. Donc euh, il y a environ euh, 130 à 140 000 fichiers qui sont, qui sont euh, chez Opsomai. Voilà, pour eux, ça a des avantages de maintenance et de disponibilité. Et aussi, il faut savoir que ces fichiers ont été été mis euh, chez Opsomite dans un certain format. C'est un format un peu compressé, donc qui permet une accessibilité relativement aisée euh, et et aussi qui euh, occupe du coup une volumétrie un peu moins importante et euh, ça a des conséquences sur le prix euh, et l'abonnement chez chez Opsomite. Donc c'est une migration dans dans le cloud qui est assez intéressante pour, pour ce type de... De, de photothèque. Et aussi, euh, si, si je peux me permettre, si j'ai encore un petit peu de temps, je, juste pour dire, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais qui s'est posée dans ce cas SNCF, c'est celle de, de l'archivage et de la conservation à long terme, euh, puisque la, la SNCF, c'est une, une vieille institution euh, qui a donc un, photo import, un fond important avec une pérennité euh, euh, qui, qui est vraiment à préserver. Et voilà, donc la SNCF a mis euh, ses pellicules argentiques euh, pour euh, donc conservation directement au Centre National du Cinéma, au CNC. Euh, tandis que pour la vidéo euh, analogique et numérique, elle a recours au service de, de Capital Vision, qui est une filiale du tier-archiveur Iron Mountain. Voilà ce qu'on peut dire en, en deux, trois mots sur, euh, sur la SNCF.
0: D'accord, alors donc, donc les, les, ces trois cas... Euh, donc, on, c'est retour d'expérience qu'on va découvrir donc dans le guide 66 que je vous invite à feuilleter et à parcourir. Alors, on arrive à la fin, en terme de ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, je vous rappelle que nous vous transmettrons ce, ce support dans lequel vous, pourrez, euh, enfin, lequel vous pourrez accéder au replay des quatre webinaires qu'on, qu'on a déjà réalisés. Vous aurez aussi des liens vers certains articles, des dossiers qui traite de la question sur uh, archimac.com, un lien vers euh, l'entreprise de, de Frédéric Activo Consulting, et puis, euh, Frédéric, tu nous rappelles que c'est donc cette série de webinaires euh, en anglais et qui démarre donc au mois de...
1: Au mois de mai. Au mois de mai. La alors, semaine... ouais, le prochain, c'est la semaine prochaine. Euh, bon, alors, effectivement, c'est en anglais, mais comme je le précisais, je, j'en ferai une transcription en français euh, courant du mois de juin. Euh, donc ça, je vous tiendrai au courant et... Vous pouvez me suivre un petit peu sur les réseaux où je partagerai ceci. L'idée de ces webinaires, c'est véritablement de reprendre un petit peu comme tu as pu le faire là, sur le, le numéro spécial 66. Euh, le travail avec, euh, en fait, ce qui, est, ce qui était l'ex-Dame Foundation, euh, aujourd'hui avec, euh, IQ Equity Software, géré par Marc Darvet. Euh, l'idée, c'est de, finalement, euh, de, de, de repenser un petit peu l'approche du Dame et euh, d'essayer d'avoir. Euh, D'améliorer ce qu'on appelle le modèle d'âme. Donc là, euh, c'est tout un travail qui a été fait sur sur plus d'une année, Euh, toujours basé sur de l'expérience utilisateur, toujours basé sur euh, des démos scénarios, euh, non pas sur une chaîne, une suite de fonctionnalités, mais comment une solution peut apporter de l'efficacité, du retour sur investissement à un client. Et, et ça, c'est, c'est vraiment une démarche qui est intéressante parce qu'elle est hors, on va dire, spectre, grandes organisations de conseils où, où on sait qu'un certain nombre d'éditeurs bon, vont, vont forcément payer pour se retrouver dans une liste. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être, d'être très, très ouvert à ce, niveau, à ce niveau-ci. Euh, donc voilà, donc là, on va reprendre en anglais dans le texte sur six sessions. Euh, certaines sont un peu techniques. La première, je vous conseille, est très générique euh, la semaine prochaine où on, va, on reprend tout ça. Et bien entendu, pour aider à la compréhension de tout ça, je reprendrai une version française que je repartagerai avec tout le monde.
0: D'accord, bah super. Bah écoutez, il est 11h, euh, on n'a pas de questions, donc euh, c'est qu'on a dû être euh, soit très bon, soit pas clair, j'en sais rien, mais euh, vous n'avez pas de questions. Oh, donc bon, on, bon. On, on a <rire> été très bons. Donc on vous abandonne, on vous souhaite une bonne journée, mm-hmm. on vous dit à bientôt et on vous transmet ce, ce support pour que vous puissiez, si vous besoin, vous, vous reconnecter euh, et, à écouter si vous manquez des choses. Voilà, mais écoutez, bonne journée à tous. Euh, Frédéric, à bientôt. Michel, à bientôt. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Le
1: Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.